0: Välkomna till Företagarpodden special denna vecka från Almedalen där vi har hunnit halvvägs in i veckan. Mycket kretsar kring småföretagande i den delen vi deltar i men det är över 4000 aktiviteter som sker här på plats. En ohygglig samling av människor. 43 500 uppskattas det till. Idag har jag en special gäst. En person som har ägnat en stor del av sin karriär åt att studera just företagande och inte minst när det kommer till hur man framgångsrikt ska kunna göra ägarskiften. Så jag säger stort och varmt välkommen till Rolle Dansell från Grand Thornton. Tack så mycket
1: Günther. det känns jättespännande att få med på det här samtalet och på plats i Almedalen.
0: Det gör det ännu mer spännande. Och din roll på Grand Thornton, där står det marknadsområdeschef Nord och Göteborg. Ja, en lite ovanlig kombination.
1: Det kan man säga. Vi är kanske bättre på det här med siffror än på geografi. Men jag har tidigare varit chef för vårt kontor i Stockholm med nio år. Och när jag tog med an våra kontor i Norrland, 14 kontor, så kändes det logiskt att jag även skulle coacha kontorschefen i Göteborg. Eftersom det var ett och lite nära Stockholm.
0: Och om vi nu går vidare på ditt engagemang i ägarskiftesfrågor, hur har det yttrat sig? Jag har alltid, även sen min revisors tid, jobbat med ägarledda företag
1: och med rådgivning till ägare mycket runt deras utmaningar. Och en utmaning alla ägare får förr eller senare är att någon annan ska ta över bolaget. Ett bolag kan ju leva för evigt till skillnad från, från ägaren. ofta sker det när man närmar sig pensionering, men en del överlåter sina bolag betydligt tidigare än så. Så det har varit många sådana frågor att stötta företagare i.
0: Och det här har till och med renderat i att du har ägnat stor tid åt frågan och till och med förlöst en bok i ämnet. Ja det stämmer. Jag har med en kollega och en mycket
1: god vän Satishen som jag har samarbetat med i många år så bestämde vi oss för ett år sedan att ta vår gemensamma samlade kompetens och intervjua en mängd företagare som hade genomfört ägarskiften i de, de senaste åren eller höll på med ägarskiften och försöka lyfta den här frågan Tillsammans så den boken lanserade vi i slutet på maj.
0: Mm. Och om du får börja med att ringa in problemområdet som finns kring ägarskiftesområdet. Vad är det du skulle säga är de största utmaningarna för Sverige och svenska företag när det kommer till ägarskiften?
1: Ja, men det finns nog utmaningar på lite
0: olika nivåer.
1: Men företagarna kommer med en ganska intressant undersökning i november mot de här företagen som står för ägarskifte och det var en ganska stor andel, mot 25% procent som var lite osäkra på om det skulle gå att överlåta företaget till någon och trodde kanske till och med inte att det skulle gå så att det finns en stor osäkerhet runt den här frågan och, och, och det är delvis en brist på kompetens och erfarenhet man har inte gjort det här förut och, och då, då tar man sig inte fram i den här djungeln över hur det här ska gå till så, så det, det är nog, nog en orsak att, att det finns en okunskap och den har vi det är viktigt att råda bok på. Man kan säga att den här boken är en slags hjälp till självhjälp för de här företagen. Och den okunskapen, vad får den för konsekvenser då? Alltså den får en konsekvens att man egentligen börjar alldeles för sent med att förbereda sitt företag för, för, för ett skifte. Och, och, och att man kanske inte ens en gång försöker att, att göra ett skifte av sitt företag och det slutar med någon form av nedläggning av verksamheten.
0: Och skulle du bedöma att det problemet är, är omfattande? Är det många företag i Sverige som tvingas till nedläggning på grund av att ägarna har slarvat i förberedelsen för att kunna ha ägarskifte som ett alternativ? Jo men det, det blir ju den, den yttersta konsekvensen
1: för att om man driver sitt företag kanske lite för länge och man inte har den bästa energin på slutet så, kommer, så utvecklas ju verksamheten oftast lite negativt och det går sämre och resultaten försämras, det blir förluster. Och då blir ju risken att det slutar med en nedläggning eller till och med en konkurs. Eh, och, och, och det är liksom konsekvensen av att börja lite för sent med, med att ta tag i den här frågan.
0: Och jag tänker att vi kan ha två perspektiv nu när vi går in och diskuterar det här. Det ena är ju företagaren själv att förbereda ett bolag för, att, för ett möjligt ägarskifte. Och det är ju inte alls... Så att man nödvändigt måste se att det kommer att ske. Det finns ju många positiva aspekter med att ändå vi tar de åtgärder som man gör för att maximera möjligheten för ett äga skifte, Även om man inte gör det. Men jag tänker också att vi ska ta lite det andra perspektivet. Att vara köpare. Att köpa en, en verksamhet. Så jag tänkte att vi ska försöka skifta perspektiv lite, mm. lite fram och mm. tillbaka. För jag vet att det är många som lyssnar på podden som också när en dröm om att starta ett företag. Och där det faktiskt är så att många av dem skulle nog falla bättre ut utan de köpte en befintlig verksamhet och successivt jobbade sig in i ett ägande, men det kan vi återkomma till mm. men om vi då går till ägarskifte och förberedelse för att göra sitt bolag mm. potentiellt säljbart, mm. vad är de viktigaste parametrarna att tänka på? Jo, några är ganska självklara, men det är viktigt att det är
1: ordning och reda i verksamheten när man överlåter ett bolag. Ordning och reda är ju att bokföringen fungerar, det finns en rapportering, korrekta resultat, korrekta årsredovisningar. Man har ordning på sina avtal med sina kund- och leverantörsrelationer, anställningsavtal med personal, man har rätt försäkringar. Och de här grundläggande ordning och reda på formalien, den är väldigt viktig att ha. Uh, och det, det, styr of, det är också viktigt för den som tar över bolaget att det är ordning och reda det på, och det är ett väldigt enkelt sätt att också få bra betalt för sitt bolag att skapa ordning och reda i verksamheten uh, så det är en del men jag skulle vilja säga att den kanske viktigaste frågan för ägarlade företag och det hör man ju på namnet är ju att i ägarlade företag så jobbar också ägaren det är stor tillgång för företaget för ägaren lägger ner mycket energi jobbar mycket i verksamheten beredd att avstå lön om det inte går bra beredd att investera pengar belåna hus och hem när det behövs pengar i bolaget men det gör ju också bolaget att det blir beroende av sin ägare. Det finns ett ägarberoende. Och det där behöver man successivt minska inför en försäljning. Och helst göra det på ett sätt att man faktiskt kanske inte är den som leder den dagliga verksamheten när man vill överlämna bolaget utan man kanske mer styr bolaget strategiskt från en styrelse eller någonting.
0: Och om du ska ge någon råd för hur man successivt kan avträda från liksom den operativa vd-rollen kombinerat med ägarrollen. För det, jag tror att det är ganska jobbigt psykiskt. Att gå från att uh, få bestämma allting till att ta in en extern vd. Jag har sett många företag som har misslyckats i ett sånt skifte. Men kan man göra den resan i mjukare steg?
1: Ja, men, och, och, Det kan man om, om det får ta tid. Så kan man göra den i mjukare steg. Och jag vet Forskningen, har vi hade Leif Melin på ett runda i Almedalen förra året. Och han sa att det finns ju känslomässiga hinder. Att de här överlåtsarna inte kommer igång. Att man börjar förbereda sig för sent för det. Vad ska jag göra sen? Jag har jobbat med, det här är mitt livsverk. Jag, har jobbat med, jag identifierar mig med företaget. Det har gjort mig att jag känner på orten och är med i alla nätverk. och Det hänger ihop med att jag har företaget. Så man, och, och det här är väldigt svårt att bara ändra från en dag till en annan. Det är ju risken att det blir dåligt för företaget och för dig som företagare. Och Då är det viktigt att man, att man faktiskt successivt tar små steg. Och det kan ju vara att man börjar med att säkra upp att man har en, jobbar med sin struktur i företaget. Man kanske fortfarande är vd. Något år till men man ser till att man Vad har jag för chefer i övrigt? Har jag har någon som är ansvarig för försäljning Jag har någon som är ansvarig för inköp Att, att de får tydliga ansvar och Man börjar delegera till dem Så att det blir mindre som hamnar på min agenda som vd och då blir det också lättare sen att titta nästa vd. Och det skulle ju kunna vara någon av de här cheferna som gör bra ifrån sig. Eller att man tar in en extern vd utan, utifrån. Eller att det är till, till något av mina barn eller mina barn jag ska överlåta företaget. Att något av barnen successivt kan växa in genom någon annan chefspost. Och sen faktiskt också så småningom bli vd i företaget.
0: Och om vi tittar på styrelsefrågan. Hur viktigt anser du det är att man har... En, ett fungerande styrelsearbete annat än vad det kan se ut som tre stycken släktingar på, på pappret och sen så färdigskrivna protokoll som kommer från redovisningsfirman.
1: Nej, men jag, jag tror att det är väl också ett sätt i det här att, att, man, att styrelsen har ju till ansvar att jobba med de mer långsiktiga framåtriktade frågorna. Och ett sätt att skapa ordning och reda i ett företag det är ju att säkerställa att man har ett bra styrelsearbete. Och då kan det underlätta också att man inte bara sitter där själv och, och folk från familjen eller andra företag, företaget där man faktiskt tar in externa personer. Och då är det viktigt, det är, precis som du säger, det är väldigt lätt hänt att man tar in en kompis. Men här måste man kunna skilja på, på kompis och kompetens och titta på om man ska ta in någon annan i företaget, någon extern person. Vad är bra att han eller hon kan? Vad de har för erfarenheter? Jag menar, ska jag etablera bolaget utomlands kan det vara superbra att ta in någon styrelsen som har den erfarenheten. Eller är det så att jag ska sälja företaget nästa några år och det ska skolas in en ny vd förutom mig själv. Då är det bra om att ta in en styrelse eller som har varit med om att ta in en extern vd i ett ägare företag. För då får man ju kompetens på köpet. Sen ska de naturligtvis också ha styrelsevarnas så de vet hur ett styrelsearbete bedrivs. Så att det blir rätt frågor på agendan i styrelsen.
0: Och om jag skiftar perspektiv till köparperspektivet, och det är oftast där jag har varit, jag har förvärvat bolag tidigare. Då ser jag väldigt positivt på om det finns en extern ägare som kontrollerar 5 eller 10 procent. För det blir någonstans en en eh, säkerhet för mig om att det har funnits ett eh, intresse som har varit passivt eller delvis aktivt men som inte har funnits in i den operativa driften. Och det gör att jag känner mig tryggare med det jag ser i verksamheten. För det finns så mycket annat som man skulle kunna göra som man egentligen inte borde. Men om man kontrollerar en verksamhet helt själv så är det inte lika viktigt. Nej. För det bekommer ingen annan Nej. om hur du fördelar uttag av lön eller utdelning eller... Eh, vad som har tagits på firman eller inte, och hur investeringar har redovisats och liknande. Eh, är det ett bra tips inför en försäljning att ta in en ytterligare, liksom, finansiell ägare. Vad finns det för nackdela med, med sån?
1: Eh, Fördelningen är uppenbar. För det, eh, fördelarna är, är ganska uppenbara därför att det kommer också sätta lite press på att skapa just ett fungerande styrsarbete. För att är man en, en, en ägare, som inte är mer den dagliga verksamheten. Så, så då vill man ju ändå jobba med den strategiska utvecklingen. Och då ett, ett tydligt styrelsearbete blir också en bra chef för vd. Och det blir, det blir också så att, att de här uttagen man ju många gånger gör som ägare, när man kanske äger, äger bolaget till 100%, är man beredd att ta en viss kanske, risk skattemässigt. Och, 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 och det kan man inte göra när man har, har externa personer i, i sin styrelse. Så att det finns en tydlig koppling. En annan fördel kan ju också vara det att så säkrar man upp ett styrelsearbete som fungerar utan mig som ägare när jag ska överlåta verksamheten. Så att det, det kan, kan finnas många. Ja, och det, kan till och med,
0: det kan till och med vara så att den nästa köparen kommer att vilja ha kvar den här externa styrelseledamoten också. Ja. För att kunna få en brygga över om den tidigare ägaren kommer att checka ut i samband med förvärvet. Sen om man ska titta på köpaperspektivet som är, som
1: är spännande och, och, och vi, vi jobbar ju med dubbla perspektiv i boken när vi tittar på den här processen för att vi ser att även en köpare behöver ju förbereda sig på ett, på ett bra sätt och, och då är det lite olika saker men man, egentligen handlar det om två saker att ta över ett företag för det ena är ju att man ska ta över ledarskapet över företaget och det andra är att man fysiskt ska köpa företaget och, och bli ägare och det är egentligen två helt olika saker. För det här med att köpa ett företag, det, det kanske inte kräver jättemycket förberedelsetid. Man, man kan lätt ta hjälp av rådgivare som man gör rätt underlag till banken och till tänkbara finansiärer. Och, och, och ta den hjälpen. Och man kan få hjälp med avtal när det ska skrivas och så. Men det här med att ta över ett bolag och, och förbereda sig som le för ledarskapet, och det, och det, kan, det ser väldigt olika ut. För om du tänker att det är barnen som ska ta över, då växer de upp i företagets kultur de jobbar i företaget, de kan företaget och de behöver då tränas i ledarskap för att kunna också leda företaget men du kan ju komma utifrån och ta ett företag och vara en duktig ledare för att du har varit ledare förut och i, i organisationer eller ett företag varit vd men det du behöver då sätta dig in i det är kulturen i företaget innan man kanske börjar ändra en massa e och lära sig hur företaget fungerar så, att, så det här ser ju lite olika ut och det tror jag är erfarenheten i de vi intervjuade som hade kommit utifrån och tagit över företagen. Att de tyckte alla att de hade något för lite för brott om att gå in och ändra på saker. Så de fick stanna upp och börja om lite och få bygga förtroende med medarbetarna. Och sen kunde de ju genomföra sin förändringsagenda så att säga.
0: Om vi ska börja prata om hur värdefullt det kan vara och det är svårt att kvantifiera såklart men att eh, göra en resa där man vidtar ett antal åtgärder jag tänker att du ska få, få spjälka upp det lite grann och berätta de olika stegen mm. som man kan vidta mm. vad är det för skillnad i, i bolagsvärde, kan man prata om det i procenträknat, kan man dubbla värdet på sitt bolag om det går från att eh, fungerar bra, det är en schysst omsättning det stiger, lönsamheten är fin, men det är väldigt mycket oordning, det finns inga avtal färdiga, det är mycket muntliga överenskommelser, mycket finns i ägarens huvud, inte dokumenterat det är väldigt få processer kan man till och med dubblera värdet på ett bolag genom bara det så att säga, förberedande, mer administrativa bakomliggande arbetet? Om det kan man om man skulle kunna säga omvänt, man kan mer
1: än halvera värdet på ett bolag genom man inte göra. det men, men det är ju så att de, de, de värderingsmodeller man jobbar med de utgår ju generellt sett från vinstnivåerna– –som den vinstgenerering som bolaget har. Och den är viktig, för det är ju den sen som den nya ägaren ska använda– de –för att kunna betala räntor och amorteringar på, på finansieringen. Så, så det är klart att driver man då upp och, och får en uthållig vinstnivå i sitt företag– –och den ökar, så är det ju en hävstång på kanske fem ibland sex gånger– –på, på, det, på varje krona som, som vinsten ökar. Så, att, så att det, det blir en väldigt fin, fin hävstång i det. Sen skulle jag nog vilja säga att det är mycket annat som styr värde på ditt bolag när du ska överlåta det. Det är att hitta verkligen den rätta köparen till exempel. Att ha en god timing i konjunkturen. Förhandlingstaktik teknik kan spela in eh, hur förhandlingen går och också hur köperskillningen betalas. Det vill säga man kan tänka sig att, att vänta på en del av köperskillningen som kommer senare så kanske köparen har kan möjlighet att betala mer för bolaget. Så det, så det men, men självklart ofta Oftast när man skapar ordning och reda, då börjar man också titta på och jäm, jämföra hur ser det ser ut för andra bolag i min bransch. Har, har jag sämre eller bättre lönsamhet än dem? Så att man, och, så att, 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 att liksom försöka vara bäst i sin bransch brukar nästan alltid imponera på, på en som ska köpa företaget, en potentiell köpare. Men man kan vända på det där också. Jag har sett några unga entreprenörer som inte haft mycket pengar. Vi kan ta Katrin Sageryd som exempel från Young Entrepreneur Sweden som tog över ett, ett traditionellt företag som hyrde ut elverktyg och elmaskiner som var ganska dåligt skött. Och då blev det ju hon hade ju inte pengar, hon kunde för övrigt inte branschen så hon var ganska modig. Men, men hon hade förtroende för sitt ledarskap och då var det ganska billigt för henne att ta över det här bolaget vilket sänkte ju den risken. Och då var det mer att hon var tvungen att naturligtvis bygga en struktur där hon fick använda medarbetarnas branschkompetens för att lyckas utveckla bolaget. Och mig vetligt har det här bolaget mer än dubblats i storlek sen hon tog över det. Så att ibland kan det faktiskt vara en fördel för en att köpa, hitta ett bolag som kanske haft det lite knackigt. Men där det ändå finns en, ett behov av, av, av den affärsidén eller den affärsmodellen. Och, 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 och göra något bra av den. Så, så så det kan finnas ju fördelar också ur köparperspektivet att bolaget mm. inte är tipptopp, För då blir det dyrt att köpa det.
0: Och om vi går in på ett, ett ganska osmakligt och omodernt uttryck så brukar, brukar man historiskt i alla fall säga att kläbruden inför försäljning. Mm. Eh, I det läget, vad, vad är do's and don'ts inför en potentiell framtida försäljning när man ska vidta åtgärder? Vad, vad tycker du är, är rimligt okej? Okay? Vad är inte schysst Nej, inte okej? Okay?
1: Jag tror så här att vi brukar ju, jag och kollegor till mig, vi brukar alltid rekommendera när man väl kommer in i en transaktion att man ska ta hjälp av en rådgivare för att kunna göra, gå in och göra någon form av due diligence och siffrorna. Och då kommer det, det, det man inte, det som inte är okej okay det är att göra kortsiktiga åtgärder som höjer vinsten men det är inte uthålligt. Och vad, vad kan det vara att man sänker sin ägarlön ganska kraftigt mm. eller att man struntar i att skicka personalen på utbildning eh, som, som exempel eller att man slutar, man gör inte ett antal investeringar som, och en del investeringar behöver man göra var tredje år, det kan vara it och datautrustning och så vidare, så hoppar man över det. Eh, sånt hand genomskådas i princip alltid. Eh, man ska ha tur att man hittar en köpare som har varit oklog och inte, och inte tar hjälp och inte upptäcker det där, så att man köper ett företag med ett dolt fel. Och det är ganska vanligt att det görs på det här sättet. Det är jättemång... Jag har varit med om i förhandlingar där säljarna visar, titta vad lönsamma vi är, och vi har en kalkyl att vi ska bli enda lönsamma nästa år. Så ser man att de har gjort de här kortsiktiga mm. åtgärderna. Och, 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 och det är inte
0: bra. Sen nämner du hastigt ett ord, due diligence. Ja. DD, som man säger ibland. Vad innefattar det och vad, vad är en due diligence? jag har ett bättre ord i företagsbesiktning. Mm. Och
1: den innefattar ju att man gör en ekonomisk genomgång av, av ja, resultat och balansräkning och, och de rapporter som är, att, att de är rimligt korrekta. Och det är klart att har bolaget i revision så är väl det en slags kvalitetsstämpel. Men man, man tittar ändå igenom det att att, att man är, kanske inte kortsiktigt har gjort de här förändringarna. Sen finns det också en juridisk del i det, att man går in och tittar på avtalen. Och titta, vad, vad har det här bolaget för avtal? Har man ordning på avtalen? Och, och, och sen försöker man också förs fånga riskerna i indodilligens. Och det kan ju vara att man upptäcker att man vill titta in hur eh, företaget beroende av en stor kund. Eller en stor leverantör. Och då, när man är beroende av en stor leverantör finns det risker när man gör bra från så Vill de starta bolag själv i Sverige kanske? Och, och säger upp samarbetet. Så, att, så, att, så att man försöker också gå in och titta på riskaspekter i verksamheten. Mm. Fångar och fångar affärsriskerna helt enkelt.
0: Men om vi ska lyfta upp några framgångsexempel. För det har ju funnits när du har tagit fram den här boken och genom hela din karriär. Så är den fylld av både framgångsrika exempel förmodligen mm. och en del bedrövelser. Men mm. om vi börjar med framgångar. Vad är du skulle vilja lyfta fram särskilt?
1: Jag skulle vilja lyfta fram särskilt att man har jobbat långsiktigt med frågan. Man har börjat i tid. Du var inne på ett resonemang här att ibland kanske man ska låtsas att man ska sälja sitt företag om några år för att företaget mår ändå bra av att man faktiskt sköter företaget på ett bra sätt. Att man, att man jobbar långsiktigt med att alltid ha ordning och reda i verksamheten. Så det, det är en parameter. En andra parameter är att man har lyckats göra bolaget lite mindre ägarberoende. Och vi, men vi, och vi har också sett det att företag som lyckats växa uthålligt. Vi studerade Gazelle-företag för ett antal år sedan. Det, det är och då, och vi kan vara lite nördiga då vi smår på med siffror i vår bransch. Vi undrade hur många gasellföretag hade det varit under en femårsperiod. Det var 4 800. Ja, men hur många var unika? Det var 3 500. Så några hade blivit i mer än en gång med andra ord. Och då kommer den här nörd, nördvarningen. Mm. Hur många hade blivit i fem år på raken? Och det var nio företag. Och vi tittar på de här nio. Vad, vad hade de lyckats med? Jo, de hade lyckats ömsa skinn hela tiden. Man hade lyckats, de jobbade hela tiden med sin struktur. Nej, men nu, nu har vi vuxit så här mycket. Vi behöver nog ha en konsultchef. Nej, nu, nu kan inte jag både vara vd och sälja ansvarig och marknadsansvarig i mitt företag för det har blivit för stort. Och så hade man, hade man liksom lyckats ömsa skin. Medan de här företagen som, som bara blev det en gång, ja, det är lätt att bli 15-20 anställda. Men, men jobbar du inte med din struktur så, så, så kommer du inte fortsätta växa för som ägaren hinner inte med allt. Och, och, och det där. Det är också en, en viktig faktor att hela tiden, takt med att man växer, fundera på okay, hur ska jag organisera mig nu. Eh, och, 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 och hela tiden har jobbat med den här ägarberoendefrågan att det, det finns andra nyckelpersoner i företaget också.
0: Och för att förklara definitionen på vad som krävs för att man ska definiera som en gazell enligt DI är ju bland annat en fördubbling av omsättningen vart tredje år. Vart fjärde år. Vart fjärde sådär. till och med. Mm. Mm. Så det blir en, en tillväxt på, vad då, ränta på ränta. Jag 20. 20, 20, ja, 20. Mm.
1: Ja, strax över 20 procent mm. per år och det är inget, jag menar inte att det är ett självenda mål att det ska vara så men det är ju två som ja, lyckats med ja, det ni ja, idag. Ja. Ja. Och, och de som har lyckats med det det de har gjort det är ju mm. att, att de faktiskt har jobbat med sin struktur. Det, vi tittar också på några företag som var säl i början, blev det inte och sen kom tillbaka i slutet och jag ringde upp två sådana företag. Och Båda sa att ja, men vi insåg att det blev jävligt rörigt och så kom vi på att ja, men vi måste nog kanske organisera oss lite bättre. Så gjorde de det så började de växa igen. Mm.
0: Så att, och om, vi, om vi går vidare och tittar på uh, fler, fler framgångsexempel och det du har studerat, vad är det som särskilt sticker ut?
1: Nej, men, uh, ja, jag tror, och, och det ser lite olika ut då, beroende på vilken typ av skifte det är, men... Uh, det, det jag upptäckte, och jag och Satish upptäckte i bokprojektet projektet var att vi träffade just några ganska unga entreprenörer som, som tyckte att det var spännande att ta över företag. Och en framgångsfaktor för den som ska överlåta sitt företag till nya ägare det, det är att, att våga söka sig lite bredare när man tänker på vem kan ta över mitt företag. Det kanske inte bara är barnen. Det kan finnas anställda som vill ta över det. Det kan finnas uh, unga entreprenörer på orten som kanske vill ta över det. Det kanske finns en, en konkurrent eller tänka ut tänk, den här är inte riktigt min bransch men den här branschen kanske skulle må bra av att bredda sin affär lite. Alltså att man har, man har tagit sig tid att tänka ut lite mer vad är det för, för möjliga tagare av mitt företag. Och, och När man då upptäcker att det finns flera då har man ju också kunnat långsiktigt jobba med, med och, och skapa relationer med dem och då har man slutändan fler intressenter att ta över åt en bättre situation som, som, som säljare, så att säga.
0: Mm. Och... Jag sitter och funderar på hur jag själv leder bolag. Jag är engagerad i två stycken och där för vi diskussioner redan nu om att förbereda för en potentiell börsnotering mm. om fem år. Mm. Jag tror inte att det är jättesannolikt att vi kommer att göra det men det förändrar våra processer. Mm. Och bland annat så har vi nu i det ena bolaget börjat förbereda en investerarflik där vi ska börja ge ut kvartalsrapporter mm. och kunna få fram dem så fort som möjligt efter varje avslutat mm. kvartal allt det här arbetet gör ju att vi höjer kvaliteten avsevärt mm. internt mm. och bara fundera på ett helt annat sätt. Mm. Och min tro är att det här skapar enorma värden även om det kostar tid, mm. det kostar engagemang men det betalar sig i form av att vår flexibilitet ökar och det är ju även i relation till, låt oss säga, banker. En bank som ska låna ut mycket pengar till det, I ett ska vi bygga en stor fabrik nu i ett nytt hamnområde som byggs utanför Piteå. I Lundqvist Trävaru. Och där eh, tror jag att banken uppskattar rätt ordentligt att kunna få den insynen, den informationen och att man förefaller vara ett företag som har ordning och reda och därmed får en lägre riskklass mm. än motsvarande bolag som inte har gjort det här arbetet. Mm. Så det finns ju många poänger med att faktiskt ägna lite tid och energi, även om det inte är speciellt Entreprenöriellt skulle du säga det. Det är inte typiskt entreprenöriellt att nej, lägga kraften nej, i och tid på det här.
1: Jag skulle faktiskt vilja slå hål på en myt mm. för, för ett antal år sedan. Vi har roat oss att göra lite empiriska studier. Det är inte att vi kollar tusentals företag. Men vi funderade på finns det något framgångsrecept hos entreprenörer som har lyckats. Och då tittade vi på 15 entreprenörers företag och det var sådana som hade grundat bolagen. Drivit upp dem och helt eller delvis gjort en exit. Så att då kan man säga att det, 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 det fanns en slags framgångssaga i det. Och en sak de faktiskt hade gemensamt, vi hittade fem, sex saker de hade gemensamt. En sak de här femton hade gemensamt. Alla hade haft ordning och reda sina företag. Så att jag skulle vilja höra, det är en myt att ordning och reda skulle hämma framgångsrikt entreprenörskap. Jag skulle vilja säga att det är en förutsättning för ett framgångsrikt långsiktigt entreprenörskap att du prioriterar ordning och reda. Sen kanske entreprenörerna som sådana inte älskade det. Men då, någon sa det att men jag såg till att hela tiden har en bra ekonomichef. Som, och stämde av med revisionen att han eller hon fattade vad de gjorde. Och när de inte tyckte det längre då fick jag anställa en ny som klarade av det stora företaget som hade blivit. Så att de, de prioriterade det. De förstod att jag måste ha någon som hjälper mig med ordning och reda. Och, och det var faktiskt en... Det hade de alla de här 15 gemensamt.
0: Mm. Ja, det skapar stora värden och nya möjligheter för företagare. Mm, sen, sen, sen tror jag att eh, notering,
1: eh, vi har ju sett det som när man tittar på möjliga eh, tagare av ett företag eller köpare att noteringen kan ju vara en, 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 en möjlig så att säga, väg ut då, exit. Eh, och det är inte så dumt att tänka det, men min erfarenhet är att många som har tänkt det så har exiten blivit någonting annat mm. innan. För som du sa, man har blivit väldigt attraktiva eh, och man... Och, det ska jag också säga som en framgångsfaktor att eh, om du funderar på vem som ska ta över ditt företag, det bästa du kan göra är att driva det lönsamt. För då, då är risken eller möjligheten ganska stor att du blir upptäckt. För det finns ju potentiella köpare i riskkapitalvärlden till exempel, men även personer jag känner som har ägt företag, sålt dem långt innan pension och vill in i nya verksamheter. De ligger ju kartläggare. Vad finns det för lönsamma företag som, som ägs av gamla personer? Och då kollar de hur gamla de är som sitter i styrelsen, för de är ju nästan alltid ägare. Och så, så kontaktar de och frågar om de vill sälja. Så ett bra sätt också att, att bli kontaktad, det är ju faktiskt att driva bolaget lönsamt och på ett bra sätt. Så det syns i siffrorna hos upplysningscentralen eller på olika sajter där ekonomisk information finns.
0: Och nu tänkte jag passa på att dela med mig av ett ganska enkelt och, och lättillämpligt eh, tips och det handlar om eh, bjudlunch eller bjudmiddag. Leta efter intressanta bolag i nära anslutning eller direkt i din bransch som du på något sätt imponeras över. Ring upp den som äger det bolaget och överövs med smicker och säga att du skulle vilja bjuda på en lunch eller en middag för att få höra mer om den här personens tankar och idéer kring utvecklingen och säg att du eventuellt har idéer kring vad de skulle kunna göra tillsammans. Mm. Det här kan vara ett fantastiskt sätt att ansamla sig både inspiration och nya kunskaper och även skapa potentiella affärer. För min erfarenhet är ju ofta att vi gör affärer med människor som vi gillar. Mm. Och då måste du börja med att du börjar gilla personen innan man sätter sig ner och börjar diskutera en potentiell affär. Mm. För då blir det mesta väsentligt mycket smidigare.
1: Mm. Nej men då, det, det där är också ett riktigt bra tips om man, om man vill köpa ett företag. Om man tycker att eh, jag skulle verkligen vilja ta över ett företag och äga det. Eh, och man är rädd för att det kan bli väldigt dyrt. Men en del ägare till företag de har värderingar i sina verksamheter- som är så viktiga för dem, så de är inte beredda att sälja till vem som helst. Så är man beredd att just söka upp företagare, sitta och prata med dem, fika, äta middagar och så upptäcker man att man faktiskt funkar ganska bra ihop. Det finns en kemi, då sannolikheten är sannolikheten ganska stor att den, den här företagen kommer vilja sälja företaget just till dig och kanske är beredd att ta ett något sämre pris. Därför att man är så glad att man hittar rätt person att ta över sin juvel, så att säga. som man är trygg med. Så att... Och det är väl ett tips också till den som vill ta över företag. Ring inte ett samtal och försök på första samtalet få till ett avslut. Utan var beredd att det här kan ta kanske upp till ett halvår och bygga relation. Och göra det med ett antal företag. Och, någon, och då ökar chansen ganska markant att man ska kunna köpa det. Och om man är tydlig med säljaren att jag har inte en massa egna pengar. Nej men jag kan tänka mig att, att ligga kvar och låna ut en del av köperskilling till dig på det värst som du kan få amortera på tre, fyra års tid, så att du har råd att köpa företaget. Det, det, det är en framgångsfaktor faktiskt om man är köpare och tänka så.
0: Jag tänkt att vi skulle gå över till förutsättningarna i politiken. Det är ett valår och nu säger vi, Rolle, att du har makten att styra över regeringen och även över riksdagen så du kan ändra lagar. Mm. Vad är det du skulle vilja se? för att underlätta eller förbättra möjligheterna för ägarskiften i Sverige. Finns det några lågt hängande frukter som du ser det?
1: det? gör det. Och det är inte bara politiken. Jag skulle vilja att vi pratar att även näringslivet har ett ansvar och myndigheter. Men om vi börjar med politiken. Så det är ju så här att den här drömmen att lite kanske yngre entreprenörer ska ta över företag och tillföra ny energi och nya idéer och få dem här att växa. Så har de, yngre entreprenörer har ju sällan pengar. Och, och det skulle behöva finnas mer finansiering tillgänglig. Och jag sa Tisha kallade det där för en successionsfond. Det vill säga att man skulle kunna sätta av medel till exempel till Almi för utlåning till de här unga entreprenörerna. Och det här är ju inte, med, det, det är inte bidrag vi talar om utan det är pengar som, det är lån som ska betalas tillbaka med, och mer ränta. Som tål lite längre amorteringstider. För bank, om man delvis finansierar med bank och delvis med Almi så är det, det är lite korta amorteringstider. Och, och det, man, man skulle behöva få in eh, kapital som har lite längre finansieringstid. Så att eh, sätta av till en successionsfond, eh, låta allmänheten sköta den så att man inte bygger upp en parallell administration, och så, så blir det kostnadseffektivt. Så det är en jätteviktig fråga. Den andra är att vi måste ha rättvisa skatteregler. Det måste vara samma beskattning när man gör ett generationsskifte in, inom familjen som det är när man gör det mot en extern person, och det är det inte idag. Det finns ett område till som jag tror att jag skulle vilja se en skatteförändring på och det är eh, risken. Och den risken säljaren har, för att det är ju så i grund och botten beskattas ju hela köpeskillningen när affären görs. Och om en del av köpeskillningen är rörlig eller ligger kvar på amortering och den betalningen uteblir så är det inte så att man får tillbaka några direkta pengar på skatten utan man, man har ju skattat av det här. så alltså det finns en skatterisk som ligger helt på säljaren. Och det är bättre att ha en beskattning som sker successivt i takt med att man får pengarna. Att, att man möjliggör det. Så det, så det, det är också ett tydligt
0: en önskemål. Ja, det är tre, bra, tre bra förslag. Mm. Men du vill även gå in och styra näringslivet och myndigheter också. Som. Ja, där.
1: Nej, men jag tror så här att det är faktiskt så. Och att Vi har ju sett så många fall som visar att du faktiskt inte behöver vara rik eller ha massa pengar för att kunna köpa ett företag. Det finns möjligheter redan idag. Och jag tror att de behöver kommuniceras och, och tydligare än vad görs idag. Och där, det måste myndigheter göra, om vi kan väl betrakta Alme som en slags myndighet då. Och det måste också näringslivet göra. Och min firma till exempel och bankerna, de måste berätta att det här faktiskt är möjligt. Och vad jag som företagare ska göra och jag som ska ta över ett företag ska göra för att det ska vara möjligt. Den här informationen är jäkligt dåligt tillgänglig idag. Och, och, och den behöver öka den tillgängligheten. Och det ligger mer på myndigheter och näringsliv. Näringslivet behöver också kvalitetssäkra sin rådgivning för tyvärr är det så, och det är nog säkert så i vår verksamhet också, vi finns på 24 städer och många banker finns ju i alla städer och andra aktörer, rådgivare finns i många städer och tyvärr är det så att vi kan nog inte ge 100% samma kvalitet rådgivningen i alla städer, det beror lite på vem du träffar och vi, man måste hitta ett sätt att kvalitetssäkra rådgivningen för det här har flera entreprenörer sagt att vi gjorde en affär där och då fick vi den hjälpen och sen var vi i en annan stad och då var det urkass. Och, och det var samma, samma aktör man vände sig till. Så att det, det finns en kvalitetssäkringsinslag i det. Och den, ytterligare en sak är att man behöver lösa matchningsproblematiken. Det är ganska svårt för köpare och säljare att hitta varandra. Det finns inte någon, någon Tinder eller någon Hemnet. Och, och här, här behöver det tänkas en del nytt. Och vi hade ju Emil Källström på scenen när vi lanserade boken. Han sa det att eh, företagsförmedling ska inte staten driva. För det är inte så bra på att driva arbetsförmedling. Så risken är att det inte skulle bli bra. Utan det be behöver nog näringslivet få till. Och där behöver, för det ska bli bra, behöver man kunna samverka i näringslivet eh, på ett bra sätt. Och, och kanske även med myndigheter som, som Almi. Så, så att, så att, och, och, men där är jag hoppfull. För jag tror faktiskt att det, det är max ett år bort så kommer vi börja se sådana här matchningsplattformar.
0: Och kanske har du sått ett frö hos någon av alla entreprenörer som sitter och lyssnar på det här. Att gripa tag i det här problemet eller kartlägga vilka aktörer håller just nu på att skissa på en lösning. Vi har ju ett eh, branschförbund som är djupt engagerade i de här frågorna. Och det är Sveriges företagsmäklares riksförbund. Mm. Det kan också vara en idé att titta in på deras hemsida för att mm. se vilka är som kan hjälpa till i de här lägena. Mm. Eh, revisions- och redovisningsbyråerna hjälper gladeligen till. Grant Thornton inget undantag, Absolut. misstänker jag. Så med det så har det blivit dags att, att runda ihop, eller runda av och knyta ihop den berömda säcken här från Almedalen. När du hör det här så är det förmodligen en bra bit in i juli och det är härligt och varmt. Men jag skulle vilja säga ett stort tack till Rolly Dansell från Grant Thornton för att du har delat mer av dina kunskaper kopplat till ägarskiften. Och de är omfattande och vi tackar för din generositet här i podden.
1: Tack så mycket och det har varit trevligt att vara med och jag hoppas att många lyssnar på det här och faktiskt vågar ta steget och faktiskt kanske bli företagare. Du sa ju initialt att det kan vara smartare än att starta eget och det är det man kan spara flera år. Det är förmodligen mindre risk. Du vet att affärsidén funkar när du tar över för ditt befintligt bolag. Det kan ha förmodligen råd att betala lön till dig. Så att det är inte så jäkla dumt att börja sitt företag med att faktiskt ta över ett befintligt företag och utveckla det.
0: Och om vi ska avsluta med en uppskattning om hur många bolag som står inför ett nödvändigt ägarskifte så gjorde vi en sån skattning för två år sedan tror jag det var. Och där vi lyckades komma fram till talet 120 000 företag i Sverige med aktiv verksamhet idag står inför ett nödvändigt ägarskifte de kommande fem åren. Så med den cliffhängen får man säga, ut och leta efter bolag att förvärva. Med det säger vi tack och hej här från Almedalen. Tack och hej.